0: La experiencia de aborto provocado.
1: Gracias por escuchar KJON 850 AM en la red Radio Guadalupe, radio para su alma, la voz fiel al Evangelio y al Magisterio de la Iglesia. pongo el cielo y la tierra por testigos contra ti de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte entre la bendición y la maldición elige pues la vida para que vivas tú y tus descendientes
0: la red de radio guadalupe presenta celebrando la vida y con ustedes Aurora tinajero
2: ¡Qué absurda es nuestra realidad Que contradice a la verdad Despierta América, despierta América Ante tanta injusticia es preciso actuar Despierta América, despierta América A través de la oración podremos continuar Despierta América, despierta América En esta guerra silenciosa
3: muy buenas tardes hermanitos queridos, bienvenidos a otro programa de Celebrando la Vida con su hermana Aurora Tinajero y Patricia Vázquez. Vamos a empezar, si me acompañan por favor, Orando la la oración de San Miguel Arcángel, alguien que necesitamos mucho en estos tiempos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con tu poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. También vamos a a decir un un Ave María y un Padre Nuestro por todas las almas. Creo que ahorita la cuenta va en... 5,300 personas que han muerto en Turquía y vamos a decir un padre nuestro y una María para encomendar sus almas a nuestro señor padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Eh, Bueno, primeramente, todavía estamos vendiendo boletos para la rifa. No se les olvide, por favor, acuérdense que es un carro Mercedes-Benz de 2023 y está hermoso. Es blanco, pero voy a dejar que Patricia nos dé los detalles y, y, y necesitamos que, que que empiecen a comprar sus boletos, empiecen, no se esperen hasta última hora. Todavía tenemos muchos boletos y a ver, Patricia, ¿nos puedes decir los detalles, por favor? Así es, Aurora. Pues como
0: dice usted, verdad, estamos todavía en la venta de boletos de la Retra de Guadalupe, como pueden ver aquí en pantalla, si están viendo por medio de Facebook. Eh, el carro Mercedes-Benz que estamos rifando y bueno, pues no espere hasta último momento para comprar sus boletos porque ya estamos llegando casi al final de esta campaña de la rifa, pero pues si usted quiere comprar y adquirir sus boletos, pues puede llamarnos al 214-655, perdón, 214-653-1515. Y puede hablar ya sea conmigo, Patricia Vázquez, o con Martín Arismendi, que listos estamos para obtener su llamado. Los puede comprar en línea eh, visitando grnonline.com raffle. Entonces, eh, lo que sí es que también eh, vamos a estar visitando las parroquias este fin de semana para eh, quienes quieren, ¿verdad?, quizás adquirirlos en persona, Vamos a estar en la parroquia de María Inmaculada, vamos a estar también en la parroquia de Saint Francis en Lancaster y vamos a estar en, en la parroquia, me parece, se me va ahorita el, eh, por el momento, pero por el momento sé que vamos a estar en María Inmaculada, vamos a estar en Saint Francis en Lancaster, ah, perdón, en la comunidad de Santa Cecilia. Entonces, si usted vive cerca de esas parroquias, vamos a estar en las misas de Español, y bueno pues eh, adquirir los boletos también los puede adquirir en las tiendas católicas acuérdese es uno por veinticinco o cinco por ciento gracias
3: ahora. ojalá que todos compren sus boletos miren si no pueden comprar los cinco por cien por lo menos compren uno pero compren eh, estoy yo un poquito como tengo en la conciencia que no he comprado los míos pero sí los voy a comprar este eh, yo, ¿cómo quisiera ganarme ese carrito blanco tan hermoso? Este, si, si, si no tiene, ay, bueno, si, si tienen Facebook, ahí lo pueden ver el carro. Está precioso. Está muy bonito. Ojalá que alguien de ustedes se lo gane. Entonces, eh, fuera de eso, está es el día muy lluvioso. Tengan mucho cuidado, especialmente esta es la hora que muchos de ustedes van a en en camino a sus casas tengan mucho cuidado porque eh, en en camino para aquí para la estación estaba la lluvia en grandes entonces por favor tengan mucho cuidado nadie puede negar lo que estamos viendo hoy en este día estamos viendo algo que realmente eh, vamos a tener yo y Patricia una discusión con ustedes ahora y quisiera que que compartieran el programa, especialmente si son hombres o si tienen hijos. eh, Compartan el programa porque es algo de veras asombroso lo que estamos viendo hoy en día en la sociedad. Y quisiéramos hablar un poquito de eso. Estamos viendo una generación, una generación, toda una generación de niños en los Estados Unidos que les están enseñando, no solamente en las escuelas, pero en las películas, en los videos, en las caricaturas, les están enseñando que la masculinidad o que ser hombre es algo de lo que deben de avergonzarse, es algo negativo, uh-huh. que la masculinidad es tóxica, es lo que les dicen. Y no cabe duda el por qué vemos que tantos de nuestros hijos se están afeminando tanto. Vemos que a a los niños se les está permitiendo ahora que se pongan maquillaje. Se les está enseñando ahora que usen el pelo largo, eh, trenzas que se lo pinten de diferentes colores, Estamos viendo cosas que jamás se habían visto en el mundo. Durante esta gran década, esta gran última década que estamos viviendo, hemos sido todos testigos de un fenómeno mundial, de una película que no sé si ustedes la han visto. eh, La película es Avengers, o sea, Los Vengadores. Es una producción multimillonaria que años tras años flexiona su músculo de poder, dinero y efectos especiales increíbles. La historia del universo de Marvel conmociona las mentes de millones de personas que ven envueltos en narraciones fantásticas de heroísmo, superpoderes y también salvadores oportunos de nuestro mundo y de otros mundos y de otras galaxias entonces de qué manera esto es un poquito preocupante el ser humano hermanos por naturaleza busca un héroe todos buscamos un héroe un salvador o un vengador que corrija todos los males y que cure todas las heridas pero nosotros como creyentes sabemos dónde encontrar lo que el mundo solo puede admirar en las películas como Avengers. Los hijos de Dios sabemos quién es aquel héroe, el que cine solamente puede imaginar, y por lo tanto tenemos todos nosotros, todos tenemos una gran responsabilidad sobre nuestra sociedad y nuestras familias, de aclarar de que nosotros no tenemos que andar buscando un héroe. Nosotros no necesitamos tener quien nos salve o quien nos cure. Nosotros tenemos un salvador. Nosotros tenemos un héroe ya. Las nuevas generaciones, y eso incluyen todos nuestros niños desde que están muy chiquitos, desde que están pequeñitos necesitan saber y necesitan escuchar el mensaje del evangelio de una forma clara. Les voy a decir, dicen que si nosotros no evangelizamos a nuestro mundo, a nuestros hijos, el mundo los evangeliza. Si nosotros no les hablamos de Cristo, Entonces, el mundo les va a hallar otro Cristo falso. Si nosotros no les decimos las verdades, ellos van a oír las mentiras. Entonces, nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos, a nuestros niños. ¿Cuál es la masculinidad? La masculinidad, según como Dios la intentó, y lo tenemos que hacer de una forma clara, limpia y transparente si eres padre dios te ha dado por su providencia la tarea el trabajo crucial de pastorar a tu familia y muy especialmente en estos tiempos a tus hijos y muy especialmente a tus hijos varones Esto no descredita ni minimiza el rol de la madre. Claro que no. Pero sí se exige de los hombres, los padres de familia, que tomen su labor en serio y con urgencia, porque nos están afeminando a nuestros hijos. ¿Cuántos niños veo yo ya? en mi alrededor, que traen la ceja pintada, que traen los labios pintados, que traen las uñas pintadas. Estos niños que están confundidos con su género, si son hombres o son mujeres, y muchos de ellos prefieren ser mujeres y no se toma mucho tiempo después de que empiezan con estas cosas a que empiecen a querer ser entonces transcender. Tenemos que tener mucho cuidado. Le voy a pasar el micrófono a Patricia para que nos dé algunos algunos ejemplos de cómo entender esta tarea, esta labor, esta responsabilidad que tienen los padres de ellos ser los pastores de sus hijos para que sus hijos no se conviertan en afeminados pero de una manera insana.
0: Gracias, Aurora. Y bueno, pues como ahorita decía Aurora, verdad, hay esta tendencia entre eh, muchos jóvenes que se está viendo una confusión de identidad. Y bueno, pues cómo entender esta tarea pastoral. Primero, pues eh, como decía, eh, volver a recordar lo básico, que la familia es la iglesia doméstica y el llamado eh, como pastor de la familia se debe... Eh, Es la base en lo más importante, eh, mostrar a Cristo. Primero, estos padres, papás de la casa, de esa iglesia doméstica, deben de ser esos pastores, eh, mostrar a ese verdadero rostro de Cristo para sus hijos. Eh, Tu esposa e hijos, eh, y esto es para los hombres, eh, deben ver a Cristo en, en el hombre Tanto igual como la mujer, ¿verdad? La madre también tiene esa gran responsabilidad de mostrar a Cristo, pero en especial los padres, porque en sí, el título del programa del día de hoy se llama La Falta de Masculinidad, porque eso es lo que estamos viendo que hoy en día en el hogar está haciendo mucha falta, la falta de la figura paterna, un ejemplo sano de lo que es ser un hombre, y es por eso que también muchas de las veces hoy en día los jovencitos están relacionando más y más con la mujer por esa falta de de un verdadero varón ahora tu manera de actuar eh, papá, tu manera de de hablar y pensar deben reflejar la mente y la persona de Cristo así como lo escuchamos tu manera de hablar eh, de, 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 de actuar Porque muchas de las veces los chicos, eh, hoy en día los jóvenes están viendo una imagen errónea de lo que es ser un hombre. Un hombre que tiene que ser callado, un hombre que no tiene voz ni voto, un hombre que pues tiene que tener miedo a lo que dice porque ya no ejerce su autoridad que Dios le ha dado. Ahora, el padre tiene la responsabilidad de pastorear a su familia porque su tarea es la de imitar los roles paternales paternales y pastorales de Dios. Eso, hermanos, que no se nos olvide, porque yo sé que entre quienes nos escuchan quizás pueda haber una mujer eh, muy independiente, una mujer que tenga un liderazgo, pero tiene que volver a recordar que el jefe eh, del hogar, la cabeza, es el hombre eh, y no la mujer. Dios así lo instituyó eh, en, en el los roles de la familia. Eh, cada familia tiene un, tiene, cada perdón, cada miembro de la familia tiene un rol importante. Y esto me recuerda mucho, a Aurora, que de la plática que damos y compartimos sobre el, el, el plan de Dios para la familia, sí. cómo se ha eh, desvirtuado en sí también la jerarquía familiar, que hoy en día eh, Pues la mamá tiene que ser la la que lleva al frente toda una familia, porque muchas veces el Señor eh, dice que es tarea de ella, cuando es todo lo contrario. Quien debe de llevar el orden, la educación, sí es de los dos, pero principalmente del guía espiritual familiar, que es el el hombre, el papá.
3: Y tanto el hombre como la mujer eh, tienen que tomar un inventario eh, en su mente de eh, ¿qué estás haciendo tú para que esa jerarquía esté ordenada? Eh, Si eres el hombre, ¿estás tomando tu lugar en serio? ¿Estás tomando tu lugar como el pastor de tu familia? ¿Estás tú en, en el liderazgo de tu familia espiritual? No solamente en la economía, no solamente en la autoridad familiar, Pero también espiritual, estás tomando tu lugar como debe de ser. Y si eres la mamá, si eres eh, la madre, te estás tú interponiendo, te estás tú adelantando de tu esposo. Porque las mujeres somos a veces un poquito fuertes, especialmente si detectamos cualquier debilidad en nuestros esposos. En vez de ayudarlos a ellos a crecer, nosotros nos avanzamos de ellos y tomamos el puesto de los esposos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. A veces la la mujer tiene que hacerse un poquito menos fuerte, tiene que hacerse para atrás un poquito para dejar que su esposo crezca. Eso quiere decir que a veces tenemos que hacer sacrificios como mujeres, les voy a decir algo que pasó cuando cuando yo y mi esposo eh, teníamos a las tres niñas chicas. Eh, claro que queríamos ir al grupo de oración. Estábamos ansiosos de ir al grupo de oración, pero no podíamos porque teníamos tres bebé, tres bebés. Ten, tuvimos a las niñas una detrás de otras y estaban chiquitas y ellas tenían que que estar en su casa y acostarse a una hora buena y nosotros no las podíamos traer en los grupos de oración como lo queríamos hacer. Entonces tuvimos que decidir que uno iba a ir y el otro se iba a quedar. Entonces mi esposo, claro que dijo, bueno, si tú quieres ir a Aurora, tú ve, yo me quedo con las niñas. Pero mi conciencia inmediatamente me dijo, ¿y qué gano yo con estar alimentándome espiritualmente dos, tres días a la semana en las las, juntas de oración, mientras que mi esposo está quedándose atrás. Entonces le dije, no, 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 ¿sabes qué? Al contrario, tuve y yo me quedo con las niñas. Dijo, ¿estás segura? Sí, tuve. Por tres años, él fue a a los grupos de oración Él iba a las reuniones de las Guadalupanas, por cierto que fue el presidente del grupo de Guadalupanas, ahí en San Pío X, Eh, él era el único en la casa que estaba yendo a estos ejercicios espirituales en el hogar para yo quedarme en casa con las niñas, preferí yo que él creciera, aunque yo me tuviera que sacrificar, porque ya se han de imaginar, yo quería estar ahí con mis amigas, yo quería estar ahí con todas las viejitas lindas que que nos animábamos mucho unas a las otras y, y, y orábamos mucho unas por las otras, pero no era mi lugar, no era mi lugar. Entonces, eso fue de gran beneficio después, cuando ya... Se fue desarrollando más mi matrimonio. Fue de gran beneficio que él creció como líder en nuestro hogar. Aunque yo me quedé atrás, no le hace. Con el tiempo yo me emparejé con él cuando ya las niñas crecieron y podíamos ir juntos. Pero lo que les quiero decir es que las mujeres también tenemos que hacer nuestra parte. Síguele, Patricia. Cúlpame. No, que...
0: no, no, no. Esto es un <risa> gran ejemplo, Aurora, de lo que comparte, de de un ejemplo de también, ¿verdad?, hacer nuestra parte, dejar que el hombre tome ese lugar de guía espiritual, porque como lo decía, mientras, ¿de qué le servía a usted alimentarse si él se tenía que alimentar? Porque en, al fin de, de cuentas, a él Dios le encomendó la tarea, porque precisamente de eso iba a comentar ahorita, de que el Padre... Tiene la responsabilidad de pastorear a su familia, porque su tarea es imitar los roles paternales y paterna, pa, pastorales eh, de Dios, como lo vemos en el Salmo, capítulo 23, versículo uno. En otras palabras, Dios pastorea a tu familia a través de tu paternidad pastoral. Desde luego que no eres el único pastor que tu familia tendrá. La iglesia local es el foco central. para un un cuidado pastoral integral, pero si nos enfocamos en el contexto familiar, sin lugar a dudas, el Padre tiene el llamado bíblico a ser el líder espiritual de los suyos. Por eso es que decimos, Padre Abraham, eh, tantos los patriarcas, porque en sí es bíblico. eh, Los apóstoles. Los apóstoles. Por eso es que también vemos que los líderes de nuestras iglesias son hombres los sacerdotes, porque es el ejemplo de Cristo quien se está encargando de nuestras almas espirituales, que no cabe mencionar, que no es desvaluar el, el valor que tiene también la mujer en la evangelización de su familia, porque hoy es lo que vemos hoy en día, un grupo de oración o un grupo de rosario, la mayoría de los grupos están llenos de mujeres. Muy pocos son los hombres que se están acercando a, a participar y, y los que sí se participan, eh, sí si se acercan, pues vemos mucho fruto dentro de sus familias cuando es el hombre el que está al frente de, de ese lado
3: espiritual. Sí, y por instinto al hombre se le dio el don, se le dio ese instinto de ser protector, mientras que la mujer se le dio el instinto de nutrir a la familia. Eh, nosotros somos las que nutrimos a, a, a la familia en el hogar, pero el esposo es el que protege. Entonces el que te, él tiene que tener las armas necesarias para saber proteger su familia. Este tenemos tres minutos antes de que se acaba este segmento, pero quieres seguir, Patricia? Sí, sí, sí. Um, Aurora, pues hay
0: cosas, verdad, donde la madre quizás o algunos motivos por la que la mamá a veces tenga ese conocimiento más bíblico de o que tenga un conocimiento más eh, sobre la iglesia lo que enseña la iglesia la doctrina y eso está muy bueno muy bien muy bueno para la familia es muy bien porque de hecho verdad como les digo los padres siempre deben de ser esos primeros catequistas no es la tarea del no es la tarea del catequista enseñarle a los hijos, sino la tarea del catecismo, del catequista es reforzar Exacto. lo que los padres ya deberían de haber hecho en la casa. Y eso es algo que, que se ha olvidado también eh, muchas de las veces, pero bueno, eh, pero cualquier intento, ¿verdad?, de mezclar la masculinidad bíblica con machismo es un intento absurdo para justificar lo injustificable, porque también eh, alguien que me pueda estar escuchando ahorita, pues eh, quizás pueda decir, no, 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 espérate, quizás eso es el machismo. Y no, no es machismo, es la realidad, realmente con los, el papel que Dios quería para el hombre como cabeza de su hogar. Pero tristemente, si hoy esto que estoy compartiendo al aire se oye un poco raro, es porque la cultura nos ha ganado, es porque la cultura nos ha hecho creer, que no, que la mujer es la que debe ser cabeza del hogar y tiene que encargarse de todo, y no es así.
3: Y tenemos cien razones por qué podemos justificar por qué no dejamos que el esposo lo haga.
0: Exactamente, y eso <risa> es lo que eh, vamos a hablar en la siguiente parte de, del programa. Vamos a estar hablando cómo ejecutar esta tarea pastoral. El verdadero eh, papá es pastor. Vamos a estar hablando de... De esto y más, y también vamos a querer escuchar de, de ustedes que nos están escuchando, quizás por medio de Facebook Live o que están sintonizando en el auto. Queremos escuchar qué piensan de la masculinidad hoy en día.
3: Eso quería decir, Patricia, ya tengo mucho tiempo que lo quiero decir y ahora lo voy a decir. Aunque nada más hay seis, seis personas en realidad que, que están escuchando, pero sé que muchas más están escuchando que no están en Facebook. Yo estoy hablando de las personas que estoy viendo en fe, Facebook eh, últimamente eh, por lo que sea eh, no están eh, llamando quisiéramos ver más interacción de nosotros y ustedes quisiéramos que, que nos digan más lo que piensan ustedes antes nos llamaban siempre llámenos 1-800-701-0373 los esperamos pero primero vamos a tomar una pausa gracias <música> Celebrando la vida, estamos hablando este día de la masculinidad. Eh, eh, Nos nos vemos en una posición muy preocupante, viendo y dándonos cuenta lo que les están enseñando hoy en día a los niños en las escuelas, en las películas, por todos lados. Les están enseñando a esta generación de niños, no solamente aquí en los Estados Unidos, pero en todo el mundo, pero... En los Estados Unidos es lo que me preocupa a mí más, es que la masculinidad es algo de que se deberían de avergonzar, que la masculinidad es algo tóxica, que la masculinidad solamente causa problemas, que somos nosotros la causa de que hay tanto problema en el mundo y que ahora entonces... Eh, hay que uh, ayudar a los, a los jovencitos a que se afeminicen. Y lo estamos viendo ya, eh, estamos viendo estos cambios eh, eh, todos los días. Uh, ahora, últimamente, yo este, suscribí a, a Netflix, algo que, que yo ya n- había pensado no hacer por el simple, por el simple razón de que Eh, no está de acuerdo con las películas que que enseñan en en Netflix y como vivo en casa con mis cuatro nietecitos, yo no iba a tomar eh, chances de que especialmente las grandecitas se fueran a topar con algunas de las cosas que enseñan. Pero quería yo ver una película que se trataba del autismo y eh, volví a suscribir a Netflix algo que ya tenía, yo creo, por lo menos, yo creo que dos años que, que ya no, no, no tenía Netflix. Entré en, el, en, en la lista de, de programas y me quedé helada. Me quedé de veras, pero viene la el número de programas que hay hoy en día sobre esto que estamos hablando ahorita. El número de programas que hay ahorita de jóvenes y hombres que están tomando el rol de mujer, que están asumiendo ahora el el rol de mujer. Sí, son personas homosexuales, son personas transgénero. Pero nunca me imaginé ver tanto programa en, en Netflix como este. Pues créanmelo que inmediatamente a quitarlo, porque ahora no hay manera que los niños, ahora vamos entrando a otra cosa. Entonces, los comerciales durante películas que sí, sí nos gustan, películas que sí podemos ver, los comerciales. Entonces, ahora los comerciales ya son comerciales, desafortunadamente, que tienen... Eh, hombres cocinando hombres pero es hombre y hombre con normalmente eso no se vería mal pero son ya enseñan la familia como como dos hombres entonces eso es muy preocupante eso es muy preocupante este tenemos que Hablar de estas cosas por más que no nos gusta y por más que nos hace quizás pensar de que ya es algo aburrido o es algo que ofende a alguien. Pero hermanitos, tenemos que ofender. Si la verdad te ofende, entonces no es la verdad la que es el problema. Eres tú el que eres el problema. Tienes que hacer un examen de conciencia y ver por qué la verdad te ofende. Cuando Pablo, cuando San Pablo nos dijo, maridos, amen a sus mujeres así como Cristo ama a la iglesia. El hombre que habla con frialdad no muestra a Cristo. Entonces tenemos que aprender estas cosas de nuevo. El hombre que maltrata a su esposa, con palabras que hieren, que el hombre que quiere controlar, verdad, con ira o con amenazas. Ese no no es un hombre que está manifestando a Cristo, pero el hombre y el hombre que se burla, ataca, lastima, grita, o es indiferente a las necesidades de su familia, tampoco nos muestra a Cristo. Pero el hombre bíblico, hermanos, es un hombre fuerte, es un hombre fuerte que no solamente da órdenes, pero es un hombre que construye, no destruye, es un hombre que lidera, no ordena, es un hombre que quiere a su familia y busca lo mejor que puede para ello. De hecho, El llamado bíblico de liderazgo espiritual no es un llamado de autoritatismo. Acuérdense que una de las cosas que que yo sé que muchas mujeres a veces se ofenden por una de las escrituras que dice, marido ama a tu mujer así como Cristo ama a la iglesia, pero antes de eso dice, mujeres obedezcan a sus hombres. Eh, Yo siempre he dicho Dios como como mujeres a nosotros no nos está llamando a que seamos subsiervas al hombre. La sumisión no es ser subsierva. Ser subsierva es dejar que nos traten mal, dejar que nos pisoteen, dejar que nos insulten, dejar que nos nos, nos, ofendan. Pero ser sumisa es entrar dentro de la protección de tu esposo, entrar dentro de la protección del hombre. Yo me someto a mi esposo porque me siento protegida. Me siento que allí voy a hallar un lugar sano, un lugar bueno, un lugar que está protegido cuando yo me someto a él pero también el hombre entonces tiene que ser un hombre que también sabe tomar eso en serio sabe de no ser autoritario sino que ser protector entonces esas cosas hermanitos si no hablamos de estas cosas no se nos van a ir cómo ves Patricia es, es así como, así como
0: lo...
3: lo está diciendo
0: Aurora es, tiene mucha razón o sea y ahorita también me trae, me vuelvo al, al con lo que empezó, con lo que abrió acerca de del Netflix, ¿verdad? Sí. Incluso hay categoría entera ya para eh, puras películas de género con ideología de, de género, que es eh, todo lo que es LGBTQ, todo eso eh, ya hay un género para personas que solamente quieran ver series películas que traten de eso.
3: Pero aún las que están fuera de esa categoría, sí hay una sí, categoría sí. que está dedicada solamente a eso. La puedes evitar, pero cuando entras en otras películas uh-huh. que parece sí. que no tuviera nada que ver con eso, lo tienen. También sí. lo tienen. Sí, y es muy importante volver, como
0: decíamos, verdad, a las raíces bíblicas, a lo que nos habla nuestro Señor acerca de los roles del hombre y de la mujer, porque es cierto, como dicen, verdad, de que Eh, Es que la mujer puede hacer lo mismo que el hombre, pero no. No. Como nos dice la cultura, no, no es así. Realmente el hombre y la mujer fueron diseñados con diferentes eh, características, con diferentes, eh, de diferente manera para sus roles específicos en esta tierra. Como lo decíamos, ¿verdad? El hombre para que cuide, para que proteja, la, la mujer para que nutra, para que le dé ese seguimiento a ese niño, a a esa niña, ¿verdad?, de que eh, siempre el amor eh, ayude a a criar a los hijos, ¿verdad? Pero no estamos diciendo, ¿verdad?, tampoco de que nos cerramos a que ambos puedan tener un papel en la educación de sus hijos, de los valores, pero sino que claramente cada uno eh, tiene algo que aportar para, para cada uno de sus hijos e hijas. Y bueno, eh, aquí como les decíamos antes de que entráramos a la pausa, de que íbamos a hablar de que, cómo ejecutar esta tarea pastoral, cómo lo podíamos hacer de una manera pastoral en nuestros hogares. Pues Pablo dice maridos, como lo decía ahorita Aurora, no se nos ofendan, porque dice Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó la iglesia, que vemos en Efesios capítulo 5, versículo 25. El hombre que hable con frialdad no muestra a Cristo. No. El hombre que maltrata a su esposa con palabras hirientes o que controla a sus hijos a través de ira y amenazas, no muestra a Cristo. El hombre que se burla, ataca, lastima, ahorita lo decía Aurora, grita o es indiferente a las necesidades de su familia, no muestra a Cristo. El hombre bíblico, pastorea, no simplemente da órdenes. El hombre espiritual construye, no destruye, liderea, no ordena. El hombre espiritual muestra más de Cristo y menos de sí mismo. Porque cuando muestras más de ti mismo, entonces ya es el machismo. Ese sí sí. Es el machismo del que estamos hablando. Eh, si tu familia sabe quién eres, pero no sabe quién es Cristo en ti, algo trágico está sucediendo. De hecho, el llamado bíblico al liderazgo espiritual no es una llamada de autoritarismo dictatorial, sino un amor sacrificial arropado con humildad y envuelto en servicio incondicional al prójimo. En pocas palabras, el llamado al liderazgo espiritual es un llamado a amar como Cristo ama. De esta forma se muestra a
3: Cristo amando como Él ama. Nunca se me va a olvidar, Patricia, cuando, cuando Javier ya estaba muriendo. Cuando ya estaba en sus últimos días, eh, me pidió que le llamara al Padre Wilmer. Al Padre Wilmer Daza, que ahora es el párroco en um, Divina Misericordia. Y, y yo pensé que se quería, que se quería confesar. Eh, pero entonces me dijo, quiero que estén aquí las cinco niñas y que estés tú. Mis cinco niñas ya para ese tiempo ya todas estaban casadas, <risa> pero para mí siempre van a ser mis niñas. Entonces nunca se me va olvidar que cuando llegó el Padre Wilmer, uh, él uh, quería hablar de con las niñas en presencia de Padre Wilmer sobre qué iba a pasar espiritualmente con la familia después de que él se muriera. Él quería preguntarles a las muchachas en presencia de un sacerdote porque él él amaba a los sacerdotes y con, mucha, con mucho cariño que tenía con, con Padre Wilmer especialmente, les dijo a las muchachas, yo quiero saber de cada una de ustedes qué van a sentir, qué van a pensar cuando yo me muera, porque yo no me quiero ir de este mundo pensando que ustedes se van a enojar con Dios o que ustedes se van a rebelar en contra de Dios o que ustedes van a dejar o abandonar a Dios debido a mi partida. Dijo, yo quiero que aquí el Padre Wilmer y yo les expliquemos de que lo que está pasando, de que yo estoy ya aproximando mi, mi partida es exactamente lo que Dios quiere y nosotros no les estoy pidiendo que se resignen a mi partida. Quiero que lo acepten, que lo acepten de todo corazón y que sepan que lo que está pasando eh, en mi vida, de que ya estoy en mis momentos, de que ya voy a partir de este mundo, de que ustedes no se van a voltar en contra de Dios. Fíjense, su preocupación era, sí, claro, siempre fue antes, ¿verdad?, de que de que muriera, pero ya sabía que él ya iba a dejar este mundo y todavía se preocupaba de que sus hijas, porque él no iba a estar, que ellas se fueran, les fuera a afectar su relación con Dios. Entonces, eh, eso fue algo que impactó mucho a las niñas y una de ellas, que era, era la que estaba un poquito... Es la más educada y también es la que estaba un poquito más fría a a la fe y a la iglesia. Esto la acercó mucho más a la iglesia y a la fe. Ver cuánto, cuánto le importaba a su papá que su fe estuviera bien intacta después de que él se fuera. Padres, lo que ustedes hacen con sus hijos es tan importante, es tan impactante para ellos y puede ese impacto puede durar durante el tiempo que ustedes están en esta tierra y después de que ustedes se vayan entonces toman tomenlo en serio ay Patricia ya volví a interrumpir no 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 <risa> eh, no pues también pues como
0: les, eh, les decíamos al principio de la pausa verdad las líneas están abiertas para que nos llamen sí. compartan ¿Verdad? ¿Qué es lo que están pensando de este tema de la masculinidad? Que en otras palabras, la verdad, yo sé que es una palabra que a mí no me gusta usar, pero es lo que que es en nuestra cultura el día de hoy que estamos viviendo, que es una masculinidad tóxica, porque esta no es la masculinidad que Dios quería para el hombre. Eh, Y hemos, como como lo hemos estado hablando, hemos perdido ahora la visión del papel del hombre en su hogar. Y bueno, pues están las líneas abiertas para si usted quiere llamar al 1800 800 701 0373 o si quiere dejar su mensaje en eh, por medio aquí de Facebook para leerlo, si es que no quiere pasar al aire, pero están las líneas abiertas para que nos llame, sí. 1800 800 701 0373 Si ¿Sí
3: ves que ya hay unos mensajes, Eh, ¿Los puedes ver? Sí, bueno, yo nada más tengo una aurora, no sé usted. Ok, bueno, yo tengo uno de J. Antonio H.C., dice familia, de Chongos Vázquez, dice amén, Miriam Villafuerte, dice amén, y Jero Moreno, dice para superar el alcohol, y me imagino que necesita oración para superar el alcohol, si estoy interpretando bien, lo que puso en, en el Facebook. Entonces, hermanitos, todos, ojalá que en este momento hagamos una oración rapidita uh, para Jero, ¿verdad? Que quizás necesite. cualquier hombre, cualquier hombre que necesite superar eh, la adicción o el vicio del alcohol, porque eso causa muchos problemas en la familia. Okay, pero sí llamen, queremos. Queremos saber qué piensan ustedes. Uh, muchos de ustedes no están en Facebook, pero sabemos que nos escuchan. Eh, si están cerca de un teléfono, pueden llamarnos 1-800-701-0373. Si hay algo que ustedes quisieran compartir, algo que quieran añadir a esta conversación, con, mu- con mucho gusto este, háganlo, este... Hay muchas citas en la Biblia que hablan de esto. En Juan 15, del 12 al 27, dice, Papá ama a tu familia, protégelos con una cobertura de amor que solo viene de arriba. Fíjense qué qué bonito eh, que la la Santa Escritura está, si nosotros conocemos la Santa Escritura, dice este nos está diciendo constantemente, dice en Juan 13, cinco en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos por los otros. Entonces esto es importantísimo. este Consideren uh, especialmente hombres y mujeres que el verdadero papel, el verdadero rol, del papá es de ser pastor, es de ser líder, es de ser servidor de su familia y al ser pastor, líder y servidor de su familia, entonces suele ser servidor de Cristo también. Fíjense, todo lo que se cumple al hacer la voluntad de Dios y entonces es como sus hijos, van a ver a Cristo como un héroe. Y no van a andar buscando héroes falsos. ¿Cómo ves, Patricia? Sabias
0: palabras que nos acaba de compartir Aurora, porque es cierto lo que dice, ¿verdad? Por eso hoy en día hay tanta confusión de esta identidad, porque tristemente andan buscando las personas, la identidad en los lugares equivocados. Eh, Y es precisamente el papá cuando le reafirma Eh, su identidad, a sus hijos, por medio de su ejemplo, por medio de sus acciones. Los hijos, eh, naturalmente, cuando tienen un papá que admiran, siempre cuando les preguntan de pequeños, ustedes que son padres, ustedes lo han de saber, cuando les preguntan, ¿Quién es tu héroe? En vez de pensar en Superman, en X, siempre dicen mi papá o mi mamá, ¿verdad? Porque el ejemplo que les dan. ¿Verdad? Pero cuando no hay es cuando entonces ellos recurren a personajes ahorita como está usted diciendo de los Avengers o, o X, ¿verdad? Porque no hay ese, esa, ese ejemplo que se está viendo de, del papá o de la mamá.
3: No, y tenemos que también tomar en cuenta de que las personas que están tomando las decisiones en la sociedad, las personas que están tomi- tomando las decisiones sobre las películas, que están tomando... Fíjense lo que acaba de pasar ahora, que hace unos días, que pusieron en... Creo que fue en los Grammys, Patricia, que pusieron a una persona que se manifestó como un diablo. Fue fue un cantante. Un cantante cantante, que se manifestó como diablo, rodeado de mujeres eh, de una manera muy, podemos decir de una manera muy erótica, ¿verdad? Y y él actuando realmente como si era un Satanás. Y la gente le aplaudía.
0: Le aplaudían, sí.
3: La gente le aplaudía. Estaban contentos con su manifestación. ¿Qué es eso? Y si estamos dejando que nuestros hijos vean estas cosas... O que consuman esa música. O que consuman esa clase de música. Imagínense qué clase de hijos vamos a tener. ¿Por qué es que vemos tantas matanzas? ¿Por qué es que vemos tantos asaltos? ¿Por qué es que vemos tantos robos? ¿Por qué es que vemos tantos uh, tantas familias eh, rotas? ¿Por qué es que vemos las cosas que vemos en la sociedad? Este... Uh, Las personas que están tomando las decisiones en nuestra sociedad son las personas que están decidiendo qué qué van a consumir sus hijos. Y ellos ignoran las diferencias que están obvias entre el hombre y la mujer. Y luego lo toman más allá. Acusan a cualquiera que no esté de acuerdo de que nosotros somos el problema. Entonces, que nosotros eh, somos los que estamos mal, que ellos son los que están bien, que nosotros somos racistas, que nosotros somos este toda clase de, de intolerantes, bueno, toda clase de cosas que nos, nos, nos llaman cuando no reconocemos, ¿verdad? o cuando reconocemos más bien lo obvio de que el hombre es hombre y la mujer es mujer. Pero nosotros no estamos en puestas de liderazgo, o sea, no estamos en puestos que hacemos las decisiones en qué vamos a poner en los medios, ¿verdad? Lo más que podemos hacer es hacer lo que estamos haciendo yo y Patricia este día, usando esta plataforma que nos dio la red de Radio Guadalupe para poder decirles la verdad y cómo debe de ser y por eso es que lo hacemos porque vemos todo lo contrario afuera en la sociedad Patricia nos quedan dos minutos ¿quieres dar otro empuje al, al a, la, a la vendida de Sí Aurora eh, quería sí
0: de, invitarlos rifa. nuevamente porque como les decíamos al principio verdad ya estamos llegando casi al cierre de esta rifa ya nos quedan aproximadamente unas dos semanitas, pero no se espere más y pues llámenos. A, aquí vamos a estar listos para contestar sus llamadas y puede llamar al número de teléfono que les voy a compartir ahorita, el 214-653-1515, 214-653-1515. Y aquí pues puede llamarnos para conseguir su boleto para un Mercedes Benz, eh, que igual este dinero que estamos recaudando es para seguir con esta programación, para seguir eh, escuchando la radio católica. Y pues eh, no se olvide visitarnos en la en la parroquia de Santa Cecilia este fin de semana, en la parroquia de, de María Inmaculada y en St. Francis en Lancaster, que vamos a estar allí. Y bueno, Aurora, pues eh, esto es el último anuncio que les quería dar acerca de la rifa. Llámenos, 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 porque eh, créanme que ya nos queda muy poquito tiempo y pues queremos que alguien de nuestra audiencia se gane ese,
3: Ojalá que ese sí.
0: carro. Y yo nomás sí les quiero dejar saber, si no eh puede, verdad, si usted dice, ay, ¿el carro que voy a hacer con ese carro? Pues también usted puede obtener el dinero a cambio
3: de... Ay, qué qué bueno. Otra cosa, si tienen algún tema que ustedes quisieran que nosotros presentáramos en el programa, si tienen algún, algún presentador que piensen ustedes que quisieran que entrevistemos nosotros en el programa... Díganos, este, mándenos un mensaje a través de eh, Facebook en la red de Radio Guadalupe y nosotros con mucho gusto lo hacemos. Estamos nosotros tratando de incorporar más temas dentro del programa que afectan a la sociedad, porque entre más sana está la sociedad, menos problemas tenemos con diferentes uh, cosas como transgénero, este eh, divorcio, este drogas, uh, eh, con uh, aborto, bueno, y ojalá que, que nos de, nos digan qué, qué les interesa. Por lo pronto se despide ustedes Aurora Tinajero y Patricia Vázquez con su programa Celebrando la Vida. La vida. Adiós.
0: La librería parroquial está ubicada en el 930 West Jefferson en Dallas, en el área de Oak Cliff. Para más información puede llamar a la librería parroquial al 214-942-3474. 214-942-3474. Estaba soltera y embarazada. Me sentía tan sola, mi familia nunca hubiera comprendido mi situación y pensé que mi única opción era abortar. La culpabilidad y el remordimiento me consumieron. Encontré la misericordia de Dios en un retiro
3: del viñedo de Raquel. Añora encontrar la sanación, llame y deje un mensaje confidencial para recibir más información sobre el retiro del viñedo de Raquel del 24 al 26 de febrero, 972-900-SANA, 972-900-7262.
1: Hola, soy Dr. Peralta, quiropráctico. Si usted sufre de dolores de artritis o musculares, como dolores de coyunturas en el cuello, espalda o cintura, también inflamación en los hombros, manos, rodillas y pies, háblenos al 214-942-3700. KJOR 850 AM, Carlton Dallas Forward.